0: Bonjour à tous, ici Thibaut Bonnefoy. bienvenue dans ce troisième épisode e-commerce et marketing. Le principe, chaque semaine découvrez 20 minutes de conseils marketing concrets qui vous aident à améliorer votre boutique. Mes recommandations ont vocation à développer votre trafic et optimiser votre transformation. Cette semaine, nous parlons marketing viral, le graal que toutes les personnes cherchent à atteindre, voir ces communications se répandre dans le monde entier sans rien faire ou presque. Avant de commencer, si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de m'aider, c'est de le partager sur votre LinkedIn ou Facebook. N'hésitez pas à me contacter pour partager votre expérience, vos outils, vos conseils et vos remarques. Pour cela, rien de plus simple, suivez-moi sur mon compte Twitter autrice, O-T-H-R-Y-S. C'est parti Le marketing viral. Beaucoup de monde souhaite en faire, mais peu arrivent à le mettre en place de manière spectaculaire. Imaginez maintenant que vous ayez les clés pour mettre en place votre campagne, vous envoyez votre message à un groupe d'amis et BAM, votre campagne devient virale, elle traverse les réseaux sociaux, vos cercles d'amis, formidable n'est-ce pas Le marketing viral apporte encore beaucoup de mystères, alors lesquels sont-ils Premièrement, quel type de contenu devient viral Deuxièmement, comment obtenir des partages et troisièmement, quelles actions permettent d'obtenir un maximum de partage En résolvant ces trois questions, on va résoudre le problème de la viralité. Alors, écoutez bien À travers les recherches de Nick Colanda, un super blogueur que je vous invite à suivre et qui fait du, de la psychologie marketing, tout en anglais, mais magnifique, euh, on va comprendre le fonctionnement de cette viralité. Les mêmes facteurs sont à la base des messages viraux. Je répète, les mêmes facteurs sont à la base des messages viraux. En comprenant ces facteurs, que nous allons passer en revue dans ce podcast, vous pourrez contrôler la viralité de vos campagnes. Le problème des campagnes marketing d'aujourd'hui, c'est que bah, dès lors qu'un marketeur cherche à faire une campagne virale, il suit la même approche. Il fait une action qu'il souhaite affiché au reste du monde, et pour cela il prend contact avec des influenceurs. Alors dans certains cas bien sûr ça fonctionne, tant mieux, c'est super, mais cependant ça restreint la viralité pour trois raisons. Première raison, c'est la faible interconnectivité. Les personnes qui reçoivent le message de l'influenceur ne sont pas connectées les unes avec les autres, chacun reçoit son message dans son coin. Comme si une personne sur Instagram faisait une story, chacun regarde son téléphone dans son coin. Bien sûr, bon, toutes ces personnes sont connectées à, à l'influenceur, mais ce n'est pas suffisant. Euh, pour maximiser la diffusion d'un message, votre, votre réseau a besoin d'interconnectivité. Quand les internautes qui reçoivent votre message sont interconnectés entre eux, euh, ben, la viralité du message s'effectue à l'intérieur de ce réseau. Imaginons trois euh, personnes, A, B et C. Si A et B partagent votre message dans un réseau de ces trois personnes, C va recevoir deux fois votre message, partagé une fois par A et partagé une fois par B. Cette répétition d'exposition au message crée un effet boule de neige. Plus les personnes sont exposées à votre message depuis des personnes différentes, et plus cela crée de la viralité. Alors, l'inverse est vrai, plus il y a de viralité, et plus les personnes vont être exposées aux messages par des personnes différentes. Le deuxième point, problème numéro 2, c'est le réseau de deuxième niveau qui est moins réceptif. Sans interconnectivité, votre message euh, va sortir du réseau principal pour atterrir dans des réseaux secondaires. Ça c'est chouette, c'est à dire qu'en fait on a un réseau principal de personnes qui sont interconnectés entre elles on a un réseau secondaire de personnes qui sont interconnectées entre elles mais il y a une faible connexion entre ces deux réseaux donc c'est chouette si un message du réseau principal part vers le réseau secondaire le problème c'est que le second niveau de réseau est beaucoup moins réceptif à votre message prenons un exemple simple un artisan L'artisan, il a plusieurs réseaux autour de lui. Il a euh, sa famille, ses collègues, ses amis et euh, les autres artisans. Supposons maintenant que vous souhaitiez atteindre les artisans pour développer votre business. Vous allez écrire un article, un super article sur un problématique euh, légale euh, que pourrait toucher euh, les artisans et d'autres travailleurs. Supposons également que vous arriviez à convaincre un super influenceur dans le domaine de votre artisan de partager votre article. Bon pour l'instant c'est top. C'est top mais euh, ça sera pas suffisant. Pourquoi? Votre artisan va potentiellement partager son article avec les autres artisans, mais cela ne va pas exposer votre article à ses autres réseaux, ses autres collègues de travail, ses amis. Imaginez maintenant que votre influenceur ait la capacité de toucher les raisons secondaires avec son partage, c'est à dire qu'il peut directement toucher le cercle d'amis, la famille, les collègues de votre artisan. Nous avons d'un coup un réseau où tout le monde est relié, et là, la viralité peut prendre. L'interconnectivité de votre réseau est indispensable. L'interconnectivité de votre réseau est indispensable. Le point numéro 3, problème numéro 3, c'est la faiblesse des connexions. Alors pour imaginer, pour imager, pardon, cette faiblesse des connexions, Imaginez que vous arriviez au bureau et que vous receviez deux emails d'un coup. Le premier provient de votre boss et le deuxième arrive d'un influenceur. Bon, ben Votre journée risque de s'envenimer si vous ne lisez pas le mail de votre boss. Vous allez donc prioriser et lire celui-ci et mettre vraiment de côté celui de l'influenceur. C'est donc le problème des influenceurs, c'est que la connexion est faible. Donc la connexion avec votre boss est très forte. Pour maximiser la viralité de vos campagnes, vous devez avoir des connexions solides. Ces trois problèmes que l'on vient d'évoquer, le premier, la faiblesse d'interconnectivité, le deuxième, euh, le réseau secondaire qui est moins réceptif et le troisième, euh, la problématique des connexions faibles, ces trois problèmes peuvent être résolus grâce aux micro-réseaux. Qu'est-ce qu'un micro-réseau Alors Le micro-réseau, c'est un réseau dense et solide de personnes ayant une très grande interconnectivité. Euh, alors, définissons interconnectivité, interconnectivité, ce sont des gens qui se connaissent les uns les autres. Définissons dense, dense, c'est lorsque tout le monde se connaît bien, c'est généralement un réseau petit, et définissons fort. Fort, ce sont les personnes qui interagissent régulièrement entre elles, la connexion est importante. Les messages viraux proviennent très souvent de ces micro-réseaux, je reprends la définition du micro-réseau, un réseau dense, solide, de personnes ayant tous une très forte interconnectivité. C'est tout comme pour une maladie virale. Elle grandit d'abord dans un micro-réseau, tel que la famille. Quand une personne devient infectée, la famille est directement plus exposée. L'infection progresse rapidement car les membres de la famille vivent dans un lien commun à la maison. Ça reflète l'effet boule de neige, lorsqu'un membre de la famille est touché, il va infecter ses collègues de bureau, puis son club de sport, et on va voir cet effet boule de neige. Donc, la même analogie peut être faite avec la position géographique des personnes. Vous touchez la famille, puis la rue autour de la famille, puis le quartier, la ville, le département. D'un coup, toute la région devient touchée et cela a démarré avec un micro-réseau. Résumons, reprenons les trois raisons principales pour lesquelles vos campagnes virales ne décollent pas. Le premier problème, c'est la faible interconnectivité entre les personnes de ces réseaux. Le deuxième problème c'est le faible niveau de connexion entre les réseaux principaux et le réseau secondaire. Et le troisième problème, c'est la faiblesse des connexions. Pour passer outre ces trois problèmes, il existe une solution. Pour passer outre ces trois problèmes, il existe une solution. Les actions marketing que vous mettez en place doivent évoluer dans des micro-réseaux, ce que l'on vient de voir, les micro-réseaux, qu'est-ce que c'est et donc comment l'utiliser pour lancer vos campagnes, vos campagnes euh, virales. Donc le micro-réseau, réseau dense de personnes ayant une forte interconnectivité, les plus grandes campagnes virales ont débuté dans des micro-réseaux. Ces réseaux rassemblent des personnes qui se connaissent tous très bien et qui échangent régulièrement. Les protagonistes sont peu nombreux. Alors J'insiste vraiment très très fortement là-dessus parce qu'on a du mal à imaginer qu'au début on a besoin euh, d'un réseau où les personnes sont peu nombreuses. C'est l'opposé de ce qu'on recherche, non Ben non. Ce que nous cherchons, c'est une solution pour faire passer notre message au plus grand nombre et je vais vous expliquer comment faire. Voici trois stratégies concrètes de campagne marketing qui fonctionnent et qui utilisent les micro-réseaux. Stratégie numéro 1, visez un micro-segment puis étendez votre message à d'autres. Stratégie numéro 1, visez un micro-segment puis étendez votre message à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire Habituellement, les marketeurs visent un marché puis le segmentent en fonction de leur cible. Le problème, c'est que cela ralentit la propagation de votre message, les segments sélectionnés sont souvent bien trop larges et les visiteurs targetés ne sont pas liés entre eux. Il ne faut pas targeter un segment du marché, mais une petite partie de votre segment de marché. Je prends un cas concret, celui de Facebook. Les micro-réseaux sont à l'origine de la croissance folle de Facebook. Vous croyez peut-être pas, je vais vous l'expliquer, les micro-réseaux sont à l'origine de la croissance folle de Facebook. Quand Mark Zuckerberg lance Facebook, il ne cible pas la terre entière, il ne vise pas un grand marché. Sa première audience se trouve être les étudiants, et plus particulièrement l'université de Harvard. Et cette décision change tout, grâce à ce ciblage ultra-spécifique. Le bouche à oreille va très vite. En 24 heures, la moitié de, 24, pardon, heures, la moitié de Harvard s'était inscrite. Voici la clé du succès. Les micro-réseaux sont eux-mêmes connectés à d'autres réseaux. Les étudiants de Harvard ont des amis en dehors de leur école. C'est comme cela que Facebook s'est propagé au sein d'autres universités. Euh, mais attendez... Ces autres universités ne seraient-elles pas également des micro-réseaux Mais bien sûr que si Watson, il suffit de reproduire le modèle de Harvard dans ses nouveaux réseaux. Voilà comment une succession de micro-développements a permis à Facebook de se faire connaître dans le monde entier. Stratégie numéro 2 que nous allons voir. Utilisez les groupes Maven pour promouvoir du contenu. Stratégie numéro 2. Utilisez les groupes Maven pour promouvoir du contenu. Oui, vous criez très fort et je vous entends. Les groupes Maven Kézako. Un groupe Maven, c'est un groupe de personnes qui échangent régulièrement des informations en vue de monter en compétence dans un domaine en particulier. Un groupe Maven, c'est un groupe de personnes qui échangent régulièrement des informations en vue de monter en compétences dans un domaine en particulier. Quelques exemples. Euh, une petite équipe qui crée une startup est un groupe Maven. Une équipe au sein d'une grande société qui cherche à résoudre un problème spécifique est un groupe Maven. Une association en réflexion qui souhaite partager sa vision est un groupe Maven. Les groupes Maven sont des... Micro réseau. Cas concret, je reprends euh, notre ami Nick Colanda, qui a écrit un article qui a vu d'un coup 325 000 visiteurs. En 2015, le blog de Nick Colanda euh, contient ses premiers articles. Le blog est vraiment euh, tout naissant. Il n'a pas de trafic, rien du tout. Euh, et euh, en 2015, il écrit euh, son premier article. Pour obtenir ses premiers lecteurs, il partage son article avec des petites solutions sas, espérant qu'il lise et propose l'article à d'autres personnes. Son seul espoir, c'est d'apporter de la valeur avec son article et espérer que celui-ci soit lu. Les sociétés qu'il vise sont vraiment toutes, toutes petites et il espère gagner 300, 400 visiteurs. En deux jours, ce sont 20 000 visiteurs qu'il qui obtient. Et aujourd'hui, plus de 325 000 personnes ont vu son article. Les sociétés qui ont partagé l'article, ce sont des groupes maven, elles fonctionnent comme les micro-réseaux. Les sociétés targetées sont petites, tout le monde se connaît en leur sein, les employés interagissent souvent entre eux, et tous recherchent la même chose, optimiser euh, leur travail. Tout le monde, vous moi, sont à la recherche des meilleures solutions pour pouvoir optimiser son travail. Et c'est comme ça que Nick, en ayant fourni des informations clés sur cette thématique, a propagé rapidement son message grâce au micro-réseau. Ce que Nick a fait, en fait, Nick Colanda, euh, va à l'encontre de notre réflexion habituelle. On a tendance à chercher à exposer notre message directement au plus grand nombre sans prêter attention au micro-réseau. avec un article ayant une très grande valeur, pourquoi ne pas targeter directement les groupes où il y a beaucoup de monde, où il y a plus de personnes, et paf Nous passons à côté des micro-réseaux. Vous devez faire passer votre message à de nombreux micro-réseaux dans un domaine spécifique, puis étendre votre message à d'autres domaines. Je répète, vous devez faire passer votre message à de nombreux micro-réseaux dans un domaine spécifique, puis étendre votre message d'autres domaines stratégie numéro 3, viser les personnes ayant une très forte interconnectivité viser les personnes ayant une très forte interconnectivité petit rappel quand il y a de l'interconnectivité entre des personnes la propagation du message se fait au sein du réseau c'est la base du bouche à oreille cette stratégie de viser les personnes ayant une très forte interconnectivité s'applique également au content marketing vos contenus visent un segment de personnes différents en fonction du sujet abordé. Vérifiez l'interconnectivité de votre cible et préférez des sujets concrets et segmentés que des sujets qui visent un large public. Par exemple, le sujet suivant. Cette image peut tripler votre trafic provenant de Facebook. S'adresse aussi bien aux e-commerçants qu'aux blogueurs, qu'aux sites de news, etc. En retravaillant ce titre, e-commerçant, triplez votre trafic Facebook grâce à cette image simple, le sujet est beaucoup plus ciblé. À la fin de votre article, lancez une discussion, créez des échanges. Sur un large sujet, cela ne prendra pas. Sur un sujet qui cible des personnes ayant des expériences similaires, surprise, ça fonctionne. Ayez toujours en tête l'interconnectivité du réseau des personnes que vous ciblez. Celle-ci doit être très forte. Concluons. Je viens de vous montrer que les micro-réseaux, c'est la clé pour réussir vos campagnes marketing. Targeter ces réseaux est crucial. Cette attache doit être gravée au couteau dans votre bureau. C'est le facteur clé de succès de vos campagnes marketing. La portée de vos messages en sera transformée. Malheureusement, le concept de micro-réseau n'est que la partie visible de l'iceberg. Le marketing est un domaine extrêmement vaste. L'offre, le copywriting, le lead nurturing sont des domaines importants à connaître pour développer des campagnes à succès. Alors à bon entendeur, continuez à suivre ce podcast. Ce troisième épisode e-commerce et marketing est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de le partager sur LinkedIn ou Facebook, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir échanger ou indiquer quels sont les points que vous souhaiteriez voir abordés au sein de ce podcast. Vous pouvez me contacter sur Twitter via le nom autrice O T H R Y S. Mettez une note 5 étoiles sur iTunes ou tout autre endroit depuis lequel vous écoutez, cela me fera le plus grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains cas pratiques qui fonctionnent et des prochains conseils. Je vous invite également à lire le fabuleux blog de Nick Colenta. A très bientôt